1: Vor allem wenn es sagen wir mal, eher ungeplante Biwaks ohne Schlafsack sind, ohne Zelt, dann sind das natürlich schon so wirklich Extremsituationen, wo du, wo du halt auch einfach mit der Psyche, mit dem Willen, auch mit dem Überlebenswillen halt nur durchkommst. Und das ist, denke ich, auch was, wenn du Bergsteigen wirklich willst, wenn es deine Leidenschaft ist, dann, dann kannst du da übermenschliche Kräfte entwickeln. Und andersrum ist halt, wenn jemand sagt, naja, Bergsteigen ist, ist, ist ja Schwachsinn, dann, dann soll der das auch nicht machen. Dann, also ich denke, das Schöne ist, wenn jeder so kreativ wie möglich ist, wenn jeder so seine Leidenschaft lebt in unserem Leben.
0: Der Weg ins Ungewisse ist für ihn der schönste, auch wenn er steil bergauf geht und ihn immer wieder in Lebensgefahr bringt. Robert Jasper ist Extrembergsteiger, einer von wenigen weltweit. Erstbegehungen im Eis oder Solotouren im extremen Alpinbereich. Der Mann kennt keine Grenzen oder Höhenangst. Ich möchte von Robert wissen, was ihn immer wieder in diese Extremsituationen lockt, wie reizvoll es sein kann, den Adrenalinspiegel bis ans Limit zu treiben. Und ich habe ganz praktische Fragen. Wie organisiert der Profi sein Klettertouren. Welche Steige eignen sich für Anfänger? Wo ist es für Profis besonders schön? Und welches Equipment ist notwendig, um ganz neue Höhen zu erklimmen und von ganz oben immer wieder die schönsten Aussichten der Welt genießen zu dürfen? Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Tja Robert, also ähm, meine erste Frage wäre eigentlich, fühlst du dich im Alltag mit all diesen typischen Gefahren sicherer, die es so gibt oder doch oben in den Bergen vielleicht, so an einem Steilhang?
1: Ja, also ich fühle mich ganz ehrlich gesagt eigentlich oben in den Bergen sicherer wie im Alltag. Das, <lacht> äh, mir. das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass ich natürlich äh, schon seit vielen Jahren in den Bergen unterwegs bin. Ich bin Profi-Bergführer und Profi-Bergsteiger und kenne natürlich die Materie. Und von dem her denke ich mir, im Alltag lauern eigentlich doch viel mehr Gefahren, die du nicht so beeinflussen kannst, zum Beispiel auf der Straße oder gesundheitlich. Und äh, ich meine jetzt gerade auch mit äh, Covid-19 und so weiter ist natürlich äh, das Leben jetzt doch etwas unsicherer und unberechenbarer geworden bei uns hier unten im Tal.
0: Guck, Deswegen lieber hoch in die Berge. Was du da schon alles an tollen Abenteuern erlebt hast, darum geht es dann gleich. Vorher eins, was ja auch sicher ist hier im Rausgehört-Podcast, nämlich das Globetrotter-Profil. Alter?
1: Ja, das Alter ist was, womit man sich natürlich auch beim Bergsteigen beschäftigt. Ähm, als junger Bergsteiger fängst du an, da hast du natürlich wenig Erfahrung und oft dann auch viel Glück. Und ich habe jetzt äh, eigentlich gemerkt, dass je älter man wird, je mehr hat man auch Erfahrung. Man muss auch weniger oft umdrehen bei Projekten, die man sich vorgenommen hat, also sprich Alter gleich viel Erfahrung und am Berg eigentlich auch gleich mehr Sicherheit.
0: Und dein Alter, dein persönliches verletzt du lieber nicht? oder Doch, doch. Auch also da,
1: <lacht> da, Mit meinem persönlichen Alter habe ich auch keine Probleme. Also ich bin jetzt 52 Jahre <lacht> alt. Ah ja. Und okay. äh, ja, also von dem her ja, fühle ich mich da eigentlich äh, sehr wohl.
2: <lacht> Beruf.
1: Als Beruf bin ich Profi-Bergsteiger, also Profisportler. Und äh, ich bin natürlich auch Bergführer, ausgebildeter, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Und das ist eigentlich auch so meine große Leidenschaft, mit Leuten in den Bergen zu sein, ihnen im Prinzip das sichere Bergsteigen beizubringen und ihnen vor allem auch die äh, Liebe zur Natur, einfach die Augen da zu öffnen für die Schönheit unserer Bergwelt. Das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir.
2: Mein größtes Abenteuer.
1: Mein größtes Abenteuer, das ist jetzt echt wirklich schwer zu sagen, weil ich habe schon sehr, sehr viele Abenteuer erlebt und auch überlebt. Und äh, ich würde sagen, meine Lieblingswand, das ist eindeutig die eiger Nordwand in den Alpen. Das ist die berühmteste und mächtigste Nordwand überhaupt. Und das ist natürlich für mich immer ein ganz großes Ziel gewesen. Ich habe früher die Erstbesteigergeschichten gelesen, die haben mich wirklich gefesselt und da ist mir dann so die Gänsehaut über den Rücken gelaufen. Und ähm, heute habe ich da immer noch Projekte. Also von dem her wird es da einmal auch nie langweilig bei so einer Riesenwand.
2: Der schönste Ort der
1: Welt. Der schönste Ort der Welt, der ist natürlich äh, in der Eiger Nordwand. Also die Eiger Nordwand äh, ist so, wie gesagt, meine große Lieblingswand. Auch wenn sie natürlich sehr gefährlich und ähm, auch zum Fürchten ist, ist es natürlich auch so ein Ort der Abenteuer und äh, auch für mich ein Ort der Träume, wo ich wirklich so meine äh, Visionen in die Tat umsetzen kann. Und dann ist natürlich auch der andere Punkt äh, mein Zuhause, meine Familie. Ich wohne ja hier im Südschwarzwald und wir haben dann einen äh, schönen Bauernhof und äh, das ist natürlich so dieser Gegenpol. Also ich brauche eigentlich immer diese zwei Pole, also auch diese Extremen, die reizen mich und äh, über die Extremen habe ich so das Gefühl, dass ich so eigentlich meine Balance finde.
0: Also du musst nicht zwingend klettern, um runterzukommen?
1: Äh, naja, ich muss schon zwingend klettern, also klettern ist natürlich schon so meine ganz, ganz große Leidenschaft, aber ich brauche eigentlich so beides, also ich brauche einmal die äh, extreme Herausforderung körperlich wie geistig am Berg, weil Bergsteigen ist natürlich auch psychisch sehr anspruchsvoll, wenn du da in der großen Nordwand hängst und ich habe ja auch sehr viel alleine geklettert. Ich war jetzt erst in Norwegen auf Solo-Expedition und äh, das sind natürlich alles so wirklich sehr zermürbende und anstrengende Erfahrungen. Und äh, dann brauche ich aber auch äh, im Prinzip den Gegenpol, also die, die Ruhe, die Entspannung, und äh, das auch zu Hause sein mit der Familie, das, also, das ist auch sehr, sehr wichtig, um dann wieder neue Kraft zu schöpfen für den Berg. Diese Begegnung werde ich nie vergessen. Ja, da gibt es natürlich auch wieder mehrere Begegnungen. Also ich bin ja jetzt schon mittlerweile 52 und habe sehr, sehr viel erlebt. Ich war sehr viel auf Expeditionen und natürlich auch viel in Alpen unterwegs. Und äh, ja, ich meine, ganz besonders beeindruckend für, für, für mich als junger Bergsteiger war die Begegnung mit dem Anderl Heckmeier. Das war ja der Erstbesteiger der Eiger-Nordwand. Und dadurch, dass die Eiger Nordland meine ganz große Lieblingswand ist in den Alpen, würde ich sagen, ist das natürlich schon eine ganz markante Begegnung gewesen. Also, wir haben uns da unter der Wand auf der Alp Alpiklen, das ist so eine kleine Almhütte, eine kleine Wirtschaft getroffen. Und der Andal hat mir dann so seine Erstbesteigergeschichte von der Wand erzählt. Und das war für mich natürlich einfach absolut beeindruckend.
2: Mein coolster Moment.
1: Der war, würde ich mal sagen, mit meiner Frau Daniela in der Eiger-Nordwand, als wir die Route Sinfonie der Liberté erst begangen haben. Das war die erste Route im zehnten Schwierigkeitsgrad in der Eiger-Nordwand oder überhaupt in einer der ganz großen Nordwände der Alpen. Und äh, wenn du sowas Neues schaffst, also es war damals wirklich für uns eine neue Dimension, die wir da versucht haben zu klettern. Und äh, wenn du das dann wirklich schaffst, da gehst du ja vorher auch durch Zweifel, durch äh, Rückzüge, Du weißt nicht, schaffst du es überhaupt? Du musst wirklich kämpfen an so einem Projekt. Und wenn du das dann gemeinsam geschafft hast, dann schweißt dich das einfach enorm zusammen. Und das sind einfach absolute Highlights in meinem Leben. Mein
2: Herzschlagmoment.
1: Ja, also ich bin natürlich schon auch, äh, auch öfters, muss ich sagen, in Lebensgefahr gewesen, sei es im normalen Leben wie auch am Berg. Und äh, ich überlege mir natürlich immer hinterher, woran hat es gelegen? Und ähm, also mir ist auf der Straße zum Beispiel sowas passiert, wo mich mal einer auf der Autobahn was mit über 200 rechts überholt hat und ich wollte da gerade auf die Ausfahrtsspur rausfahren. Und äh, das war natürlich absolut Glück, dass ich den dann noch im Rückspiegel gesehen habe. Und äh, andersrum habe ich natürlich auch am Berg schon Situationen gehabt. Da ist äh, eine Riesenlawine auf mich zugeschossen und ich war zum Glück in einem senkrechten Abschnitt. Und äh, habe dann noch meine, also auch äh, seilfrei ohne, also da war ich komplett alleine, solo unterwegs und habe dann meine Eispickel da noch fest ins Eis reingeschlagen, habe mich wirklich mit äh, wahrscheinlich 200% Kraft da festgeklammert dran und äh, die Lawine hat dann zwar so am Rucksack und an, an meinen Kurzschienen, die, die, Kurzschien, die ich hinten drauf hatte, gezerrt, also es war wie wenn der Tod dich so am Kragen packt, und äh, ich konnte mich aber dann wirklich da an der Wand halten und äh, bin dann schlussendlich auch oben bis zum Gipfel dann durchgeklettert. Und das war natürlich schon so ein Erlebnis, wo ich mir dann auch hinterher überlegt habe, hast du da was falsch gemacht, hast zu viel riskiert. Aber das war eben so, da ist ein Föhnsturm aufgekommen in der Zeit, wo ich da in dieser Nordwand war und hat dann diese Lawine oben losgeblasen sozusagen. Und ich meine, klar, heute würde ich sagen, mit meiner Erfahrung kann ich äh, das vielleicht mehr vorhersehen. Aber du brauchst einfach immer im Kl Leben
0: Glück. Also, das ist so meine Lehre. Wahrscheinlich bist du auch direkt danach wieder klettern gegangen, ne? So, ja. ja. Direkt nach so einem schlimmen Erlebnis direkt wieder rein in die Gefahr.
1: Ja, nicht in die Gefahr halt. Also, du versuchst halt dann wieder mit noch offenen Augen und mit mehr Vernunft ja. und Vorsicht dann dran zu gehen, aber. Ich sage mal, wenn das eine ganz große Leidenschaft ist, ich meine, dann 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 überlegst du es dir vielleicht. Also ich habe mir dann schon auch oft überlegt, muss ich bergsteigen? Äh, soll ich nicht lieber Golf spielen gehen oder soll ich nicht einen, einen anständigen <lacht> Beruf erlernen? Aber äh, nein, das ist halt einfach meine große Leidenschaft. Und deswegen habe ich das dann versucht, immer sicherer zu machen. Und deswegen ist halt Risikomanagement auch so ein ganz zentraler Punkt für mich, den ich auch versuche, dann in Vorträgen äh, ins normale Leben zu übersetzen, sprich auch bei Firmenvorträgen oder überhaupt. Ich denke, viele oder alle Menschen können eigentlich auch von dem Abenteuerberg was lernen.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Da habe ich auch schon mehrere überstehen müssen. Das waren natürlich so die ganz kalten Biwaks. Also ich weiß einmal, das war eher auch so in meiner Jugendzeit, da sind wir in den Klarna-Alpen, also in der Schweiz unterwegs gewesen im Winter, und äh, wollten da auch so ein einen Dreieinhalbtausender besteigen, also nichts wahnsinnig Spektakuläres an sich, aber es ist ein sehr wilder Berg, eine sehr wilde Gegend. Und wir sind dann abends äh, da unterwegs gewesen Richtung Hütte, sind in den Nebel gekommen und haben die Hütte nicht mehr gefunden. Wir waren also da stundenlang am Hütte suchen, minus 20 Grad, äh, wir hatten keine Biwak-Ausrüstung dabei, weil wir natürlich auf der Hütte biwakieren wollten. Und schlussendlich haben wir gesagt, das, das, das bringt nichts, wir graben ein Loch und hocken uns da rein und dann sind wir die ganze Nacht da in einem Schneeloch im Winter bei minus 20 Grad drin gesessen und haben halt gezittert, äh, bis der Morgen herangekrochen ist sozusagen, also war wirklich ewig lange, bis, bis es dann gedämmert hat und äh, also wir haben uns auch schon die Zehen ein bisschen angefroren und so, das war also wirklich äh, wirklich schlimm und dann, irgendwie, als es dann hell war, eine halbe Stunde später, saßen wir dann in der Hütte, also das war natürlich auch nicht bewirtschaftet, dann haben wir da ein kleines Feuerchen angemacht im Ofen und haben die eingefrorenen Knochen aufgetaut und haben halt <lacht> gedacht, naja, sowas darf uns nie wieder passieren, also es kann natürlich auch schnell mal ins Auge gehen, auch zum Beispiel in Patagonien äh, bei einer langen Soloüberschreitung. also das war genau neben dem Torre habe ich so eine ganze Kette allein überschritten, und äh, da war ich auch äh, insgesamt über 24 Stunden unterwegs. Da musste ich dann auch in der Nacht mal ein paar Stunden biwakieren. Da haben wir dann auch ein Schneeloch gegraben. Und äh, aus Gewichtsgründen hatte ich halt auch kein Biwakzeug mit. Und hatte nur eine kleine Kerze dabei, so ein Teelicht. Und äh, saß dann in so einem kleinen Schneeloch drin und habe mir diese Kerze so zwischen die Knie gestellt, weil ich so gefroren habe. Und man kann sich vorstellen, dieses kleine Teelicht alleine, das hat schon so viel Wärme abgestrahlt. Auch wahrscheinlich psy psychisch, dass, dass das dann doch einigermaßen so... Zu überstehen war, bis zum Morgengrauen. Den Geschmack werde ich nie vergessen. Ja, also der Geschmack, wenn du äh, wieder zurückkommst von Expeditionen, also vom Inlandeis von Patagonien, da waren wir zwei Monate im Inlandeis drin, nur im Gletscher. Und wenn du dann zurückkommst äh, und die ersten Pflanzen überhaupt wieder riechst, also in Patagonien, das war so ein süßlicher Duft. Also wenn ich hier bei uns so eine Baumsorte sehe, die es eigentlich nur da unten in Südamerika gibt, dann denke ich automatisch an Patagonien. Und deswegen... Also so der Duft der Natur, der Pflanzen, der ist so intensiv und das, das liebe ich einfach, diese Gegensätze. Mein persönliches Lieblingstool? Mein persönliches Lieblingstool, würde ich sagen, sind die Kletterschuhe. Warum? <lacht> Auch wenn sie manchmal stinken. <lacht> Kletterschuhe stinken ja relativ schnell und gerne. Aber einfach damit verbinde ich so viele tolle Erlebnisse, weil wenn du draußen am Fels kletterst, dann vergisst du einfach so das ganz normale Leben. Du bist nur noch auf den nächsten Griff und nächsten Tritt fokussiert. Und es ist so ein intensives Leben. Ich liebe das einfach.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Ja, also im Prinzip äh, das Herz äh, im Kopf, oder wie soll man das sagen? Also einfach, dass du das halt aus Leidenschaft tust. Und äh, ich glaube, dann ergibt sich das Weitere von selber. Und ganz wichtig ist halt einfach vielleicht, dass man auch einfach langsam Schritt für Schritt vorangeht, dass man sich nicht irgendwie an anderen Leuten orientiert, sondern dass man halt wirklich so auf, auf seine eigene Leidenschaft, auf sein Herz hört.
2: Rausgehört.
0: Ja, Robert, jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt ähm, und ich habe natürlich noch viele, viele Fragen an dich als extremen Bergsteiger. <lacht> Erstmal, es war ja gar nicht so einfach, sich mit dir zu verabreden. Du warst ja bis vor ein paar Wochen noch in Norwegen beim Solo-Klettern in den Felsen unterwegs, dann bis vor ein paar Tagen in Griechenland. Ähm, umso cooler, dass wir uns heute sprechen können. Wie war es so zuletzt? Was hast du da gerade wieder für Abenteuer erlebt? Ja, also ich war in
1: Nordnorwegen, also nördlich des Polarkreises, zum Klettern. Es war ja dieses Jahr eh ein bisschen schwierig, alles durch ähm, die Corona-Krise und eigentlich hatte ich eine Expedition nach Grönland geplant, eine Solo-Expedition und äh, das ging natürlich dann nicht aus äh, Gründen der Einreisebeschränkungen und Einreisesperren und Norwegen ist für mich schon immer so ein Traumland gewesen, also ich war schon öfters dort und da ragen einfach bizarre Berge aus den Fjorden, aus dem Meer raus und äh, also es ist wirklich ein perfektes Land zum, zum Klettern, zum Abenteuer erleben. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also wenn das äh, Grönland nicht klappt, dann gehe ich eben nach Norwegen und das war dann auch die wirklich beste Entscheidung für dieses Jahr.
0: Wie ist das für dich nördlich vom Polarkreis? Also das ist ja vor allem ordentlich kalt, oben in den Bergen ja auch mal windig. Sind das für dich gute Kletterbedingungen oder sagst du dann auch eher, wie vielleicht ein Anfänger denkt, ah, da kann es auch schon mal schnell gefährlich werden?
1: Ja, es ist natürlich oben in den Bergen, gerade äh, auch nördlich des Polarkreises oder jetzt auf Expeditionen, das sind ja doch eher so die entlegeneren Regionen der Erde, da ist es natürlich schon auch eher gefährlich, wenn du natürlich nicht die Erfahrung und die Ahnung hast von dem, was du tust. Deswegen kann ich auch immer nur sagen, äh, bereitet euch langsam vor, äh, geht kleine Schrittchen, also immer langsame Steigerung der Ziele, das ist ratsam. Und ich meine, ich mache das natürlich schon sehr, sehr lange, ich kenne die Materie gut. Von dem her ist es natürlich auch viel mehr Abenteuer für mich, wenn du wenn du dich ein bisschen über diesen Tellerrand rauswagst.
0: Ja, der Norden der hatte ich ja sowieso geflasht, möchte ich mal sagen. Also es zieht dich immer wieder dort in die Berge. Was macht die Natur für dich dort als extremen Kletterer so besonders, oben im Norden?
1: Also oben im Norden ist halt die Natur einfach einmalig. Du, du hast einfach noch wilde, unberührte Natur. Und jetzt auch gerade speziell in Grönland oder in Nordnorwegen. Das sind einfach weite Landstriche oder Bergketten, wirklich menschenleer, unberührt. Und auch die Pflanzenwelt ist einfach einmalig. Das ist so eine Art Tundra. Man hat Mitternachtssonne und äh, das ist einfach so eine einmalige Stimmung. Manchmal ist es dann so, wie wenn du jetzt hier den Sonnenuntergang vorstellst und der ist aber die ganze Nacht. Also man braucht auch keine Stirnlampe, man kann wirklich 24 Stunden klettern und das ist natürlich schon genial.
0: Das heißt für dich zu so einem perfekten Kletterertrip gehört auch auf jeden Fall, ja, dass das Optische stimmt, dass alles sich nach Abenteuer anfühlt, vielleicht die Sonne noch so ein bisschen über den Gipfel schaut, solche Dinge?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche einfach wirklich die Natur, die Wildheit, die Einsamkeit. Das macht alles für mich das Abenteuer aus. Wobei ich mir jetzt auch immer noch äh, die Frage gestellt habe, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt äh, zum Nordpol oder Südpol gehen würde? Da hätte ich ja nur die die Horizontale. Und das fehlt mir. Also ich brauche einfach wirklich die Vertikale. Ich brauche ein Bergziel. Und jetzt gerade auch in Norwegen, da steht Tint. Das ist einfach ein einmaliger Berg. Ich meine, der ist bei uns fast völlig unbekannt. Aber wenn man da mal nachschaut, es ist wie so eine Bergpyramide, also ist auch der größte Granitobelisk der Welt und deswegen so so bizarre Berge, die, die brauche ich. Oder das Matterhorn, Eiger-Nordwand, äh, Amadablam. also es gibt ja schon wirklich so ganz markante Berge auf der Welt, die halt von der Form auch bestechen. Und äh, wenn du da natürlich noch eine unbekannte oder eine neue Route dran klettern kannst, also wenn man dann da so eine eigene Linie hochziehen kann, ist es für mich äh, einfach das i-Tüpfchen von Abenteuer.
0: Ja, Das hast du ja auch schon in, in vielen Vorträgen immer wieder gesagt, auch in, in Büchern und so. Ähm, du brauchst es eben, glaube ich, auch, dass du ja neue Wege gehst. Nicht diese Standardwege, die viele schon hochgeklettert sind, sondern du bist so ein Erstbesteiger, einer, der neue Wege für sich und für andere findet. Wie gehst du da vor in der Planung?
1: Ja, also neue Wege reizen mich natürlich am meisten, weil sie halt unbekannt sind. Und das ist eigentlich genau das, warum ich auch am Berg dann Versuch äh, wende, zu klettern, wo noch nie ein Mensch hochgestiegen ist oder in der Wand eine neue Linie, eine neue Route zu klettern, wo noch nie jemand hoch ist, weil du weißt da einfach nicht, ob du es schaffst oder nicht und das ist natürlich so diese ganz große Herausforderung, wo man natürlich mit äh, gutem Training, mit äh, seriöser Vorbereitung natürlich schon mal so einen Grundstein legen kann, aber egal wie gut du bist, du kannst immer an eine Stelle kommen, wo es nicht mehr weitergeht oder das Wetter kann umschlagen, das sind natürlich viel mehr so, so äh, unberechenbare Faktoren und mit denen zu jonglieren, das ist eigentlich für mich wie so ein Schachspiel. Das kann ich natürlich auch dementsprechend mit meiner Erfahrung, ich bin natürlich dementsprechend auch gut ausgebildet als Bergführer und äh, trotzdem dieses Unbekannte dann irgendwo zu schaffen oder daran zu arbeiten, das ist der ganz,
0: ganz große Reiz für mich. Ist für dich als Profi natürlich gar nicht so einfach, wahrscheinlich solche Herausforderungen zu finden, die selbst dich dann noch kicken, die dir nochmal so einen Adrenalinkick quasi geben.
1: Ah doch, also es gibt so viele noch unbestiegene Berge und äh, also das ist eigentlich, mit der Erfahrung siehst du immer noch mehr Ziele. Also es ist für mich eigentlich eher so, dass ich weiß, dass das Leben gar nicht ausreicht, um alle Träume in die Tat umzusetzen. Also ich meine, es sind natürlich auch oft eher dann namenlose Berge. Das sind äh, Berge in entlegenen Regionen, und äh, das ist natürlich dementsprechend als Profi manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, auch der Allgemeinheit das dann näher zu bringen. Also wenn du jetzt an Everest gehst und da irgendwie nackt im Handstand da hoch äh, rennst, irgendwas, dann, dann ist es natürlich viel spektakulärer für die, für die Masse vielleicht und es lässt sich wahrscheinlich auch besser verkaufen. Aber meine große Leidenschaft ist halt eben das Abenteuer erleben und das neue Wege suchen. Und dementsprechend, äh, ja, <lacht>
0: versuche ich da auch meinen eigenen Weg zu gehen. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, du weißt vorher nie bei diesen Erstbesteigungen, ob du schaffst oder nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass du dann immer dich in Lebensgefahr begibst, sondern dass es vielleicht irgendwann einfach nicht weitergeht in der Besteigung und du aber dann hoffentlich immer auch einen Weg zurück hättest, theoretisch, oder? Das gibt es doch auch für euch Bergsteiger, immer einen Weg zurück.
1: Genau, also ich überlege mir natürlich während dem Aufstieg zum Beispiel oder auch schon vor, bevor ich überhaupt losgehe, überlege ich mir eigentlich auch, wo liegen die Risiken von so einer Tour? Über gutes Training, über seriöse Vorbereitung kann man natürlich da schon vieles ausschließen. Trotzdem muss man natürlich während der Bergtour dann die Augen offen halten, weil Wetter, Objektive gefahren, die können natürlich dementsprechend auch immer schnell ändern. Und äh, da ist natürlich die Erfahrung entscheidend, dass du dann während dem äh, Klettern zum Beispiel auch dir überlegst, wo kannst du wieder zurück, wenn jetzt das Wetter umschlagen würde, ähm, was machst du dann? Äh, also ich habe da halt immer so einen Plan, wo ich mir auch überlege, okay, das und das kann ich dann machen. Und ich meine, es gibt natürlich schon auch ganz große Besteigungen, ganz extreme Wände, wo du natürlich über so einen Punkt rüber musst, wo du genau weißt, okay, ab hier kann ich jetzt nicht mehr umdrehen, da muss ich jetzt bis zum Gipfel durch. Und ich meine, gut, da muss man sich natürlich dann schon 100% sicher sein, dass das dann funktioniert. Also manchmal ist man da schon wirklich auch nah an Messerschneide und ich meine, gut, das Risiko ist natürlich dann schon wesentlich höher. Aber trotzdem empfinde ich das so, dass es halt doch immer noch für mich leichter zu kalkulieren ist, wie im normalen Leben, weil am Berg hast du halt äh, den Berg und dich und ich meine, klar, das Wetter und alles, aber das Wetter macht dir jetzt nicht einen fiesen Strich durch die Rechnung, sondern das Wetter, das ist halt einfach Natur und ich meine, wenn du da so das Gefühl für die Natur hast, kannst du das schon noch bis äh, zu einem gewissen Grad eigentlich sehr gut einschätzen, was man halt im normalen Leben doch nicht immer so kann, finde
0: ich. Es gibt ja auch hilfreiche Tools mittlerweile, sowas wie Regenradar, Wetterradar. Du kannst ja relativ genau scannen, wann zum Beispiel ein Unwetter kommen könnte, solche Dinge. Ich stelle mir es dann schon aber auch mal so vor, dass ein plötzliches Gewitter kommen kann und dann hängst du da im Berg und siehst die Blitze um dich herum zucken, das Grollen des Donners spürst du im Berg. Sowas ist ja durchaus auch mal plötzlich möglich nach wie vor.
1: Ja, also ich meine, klar, es gibt natürlich Wetterradar und so weiter, wobei du das natürlich auf den Expeditionen, wo ich unterwegs bin, also ich bin ja meistens wirklich so in Regionen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen am Ende der Welt unterwegs, wo du halt nicht mehr diese technischen Hilfen hast uh -huh. und da musst du dich natürlich dann viel mehr wieder auf deine Erfahrung, auf dein Gespür verlassen und äh, ich meine, kleinen Alpen hat man natürlich schon einen recht guten Wetterbericht, aber auch da sollte man sich nicht zu sehr drauf verlassen, weil äh, oft ist es natürlich schon so, im Sommer zum Beispiel, dann sagen sie halt vielleicht am Abend 40% Prozent, äh, Gewitterwahrscheinlichkeit. Und wenn du dann natürlich genau in so ein Gewitter reinkommst, dann kann das auch die absolute Hölle sein. Wenn du da nicht gehen würdest, äh, ich mein, dann, dann kannst du halt nie eine Bergtour machen. Also man muss natürlich da schon auch immer ein bisschen ja das abwägen. Also du kannst nie immer auf ganz 100% Prozent sicher gehen. Und... Äh, Deswegen ist es natürlich schon auch manchmal so, dass du halt wirklich dementsprechend auch gute Ausrüstung brauchst, dass wenn du theoretisch in ein Gewitter reinkämst, dass du vielleicht äh, oder auf jeden Fall mal einen Bi Biwaksack dabei hast, dass du goretex ausrüstung dabei hast, dass du einfach dementsprechend einen, einen Schutz hast. Aber ich würde es keinem empfehlen, wirklich bewusst in ein Gewitter reinzuklettern oder in einen Wettersturz noch. Also es wäre ja noch schlimmer.
0: Ist ja schon mal passiert, dass du so mitten in so ein Gewitter reingeraten bist und dann einfach nur noch abwarten konntest in einem möglichst sicheren Feldspalt vielleicht. Ja,
1: also ich habe es natürlich schon auch erlebt, dass ich in Gewitter reingekommen bin, auch in der Algarve dann zum Beispiel bin ich schon mal in Wetter oder in war schon halber Wettersturz reingeraten und äh, da haben sie halt das im Wetterbericht gar nicht irgendwie gesehen gehabt, das war auch vor vor einigen Jahren, damals war wahrscheinlich der Wetterbericht auch noch ein bisschen schlechter, aber auch heute kann es passieren, dass du halt bei einer langen Tour am Nachmittag irgendwo in den Gewitter kommst und äh, das ist natürlich dann schon sehr <lacht> auch peinlich und unangenehm, aber dann musst halt versuchen, einen guten Platz zu finden, äh, man muss sich dann äh, möglichst schnell einen Biwaksack überziehen, wenn es geht und äh, halt in unter irgendeinen Überhang oder unter einen Felsblock drunter kauern. Mein ja, für einen sollte man halt schon auch dementsprechend gewappnet sein. Also ich sage mal, ein Biwaksack, äh, gore goretex ausrüstung ein paar Müsli-Riegel, sowas gehört halt immer in den Rucksack rein.
0: Hattest du bestimmt auch dabei bei einem deiner größten Abenteuer, nämlich eine Solo-See-Kajak-Kletter-Expedition in Grönland. Da können wir kurz mal drüber reden, wenn du magst, weil ich glaube, du wolltest da von Anfang an etwas schaffen, was noch keiner vor dir gemacht hat. Wie war das damals? Wie hast du das geplant? Wie hast du dich vorbereitet auf dieses Grönland-Abenteuer?
1: Ja, ist also im Prinzip das grönland war für mich auch so ein absolutes I-Tüpfchen in meinem Leben, weil ich meine, ich äh, bin ja schon im Prinzip seit äh, vielen, vielen Jahren unterwegs auf Expeditionen und meistens eben in Teams und äh, da habe ich natürlich gemerkt, dass es natürlich schon auch echt äh, eine Erleichterung ist, wenn du wenn du mit anderen Freunden da zusammen unterwegs bist, weil du kannst natürlich äh, auch in schwierigen Situationen deine Sorgen teilen, du trägst die Ausrüstung gemeinsam Du bist halt im Team natürlich immer viel stärker, wie wenn du jetzt sowas alleine machen würdest. Und trotzdem habe ich gewusst, einmal muss ich so eine Expedition auch komplett alleine durchziehen. Weil wenn du es halt alleine machst, dann hast du es auch 100% wirklich selber geschafft am Ende. Und dieses Erlebnis oder diese Erfahrung, die habe ich gebraucht. Und so bin ich dann eben nach Grönland aufgebrochen, war da 30 Tage komplett allein in der Wildnis und bin mit dem Seekajak vom letzten Inuit-Ort in diese wilden Fjorde reingepaddelt, habe dann so eine Beakwall-Erstbegehung geklettert und bin dann auch komplett wieder so alleine zurück, ohne Unterstützung von außen. Und das waren halt natürlich schon sehr, sehr intensive und auch sehr wertvolle Erfahrungen für mich.
0: Ja, vor allem du, du bist ja auch zwölf Tage erstmal gepaddelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Für einen Extrembergsteiger ist das ja auch eine extreme Erfahrung, zu paddeln <lacht> so lange erstmal.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja da mehrere Disziplinen verbunden, also einmal das Seekajakpaddeln, dann war es natürlich auch Schlepperei bis ins Basislager, dann das Beagle-Klettern und das Paddeln wieder zurück. Also, es war wie so ein, so ein Triathlon, sag ich mal, nur halt über 30 <lacht> Tage. Und äh, also, ich bin da 100 Kilometer ungefähr gepaddelt und ich habe genau gewusst, das Paddeln, das ist was, äh, wo, wo ich jetzt natürlich nicht so in der Materie drin stecke wie am, am Berg. Und deswegen habe ich mich da natürlich versucht, so gut wie möglich vorzubereiten. Ich habe, äh, also, ich paddel ab und zu mal. Also auch schon seit vielen Jahren, aber halt mehr so, so auf kleinen Seen, äh, nie auf dem Meer. Und dementsprechend äh, habe ich dann ein bisschen auf dem Meer trainiert, habe dann auch nochmal von, von erfahrenen Leuten mich da ein bisschen vorbereiten lassen und habe dann einfach auch gewusst, ich muss dort natürlich dementsprechend extrem vorsichtig sein, weil wenn du auf so einem, äh, also das sind ja riesige Fjorde, wo du auch dann mehrere Kilometer breite Passagen hast, äh, wo es für einen Laien, sage ich mal, schon, schon wirklich offenes Wasser ist. Und wenn du da kenterst zum Beispiel, das Seekajak war komplett überladen, also ich hatte 100 Kilo Ausrüstung auf meinem, Se oder im und auf dem Seekajak, also mit Eskimo-Rolle und sowas, das war sowieso nicht mehr, aber wenn du dann da kentern würdest in dem eiskalten Wasser, da wärst du sehr schnell verloren gewesen. Und deswegen war halt für mich ganz wichtig, möglichst immer am Ufer bleiben, in Ufernähe, wobei dann waren halt auch zum Teil Felsküsten, wo man dann gar nicht hätte raus können, also ja, also man muss halt dann dementsprechend auch sicher paddeln und ich habe dann auch ein paar Mal mehrere Fuhren gemacht. Also ich bin dann äh, hin und her gepaddelt, um Ausrüstung zu shutteln, weil mir das halt dann zu heiß war, um so Caps rum mit der vollen Ausrüstung zu fahren. Also man muss halt sehr vorausschauen.
0: 100 Kilo klingt ja schon erstmal viel, so an Ausrüstung.
1: Was hast du alles dabei? Also 100 Kilo klingt viel an Ausrüstung, ist aber für 30 Tage extrem wenig, weil äh, gerade auch wenn du dann noch dran denkst, dass du halt die Kletterausrüstung dabei hast. Dann äh, eisbären also man hat dann einen Zaun, äh, ein Gewehr, was natürlich eigentlich äh, fast das schwerste Ausrüstungstool <lacht> überhaupt war, weil ich habe überall auf, auf Gewicht geschaut, habe meine ja. Zahnbürste abgesägt und äh, habe wirklich überall abgespeckt, wo es nur ging an, äh, bei meiner Ausrüstung und dann musste ich natürlich so eine, so eine Flinte mitnehmen, weil die Eisbären sind natürlich schon auch einfach eine sehr, sehr große Gefahr. Und da ja auch gedacht, naja, wie dumm bist du, der sechs die Zahnbürste ab und dann hast du da, weiß nicht, fünf Kilo Gewehr auf dem, auf dem Boot noch drauf. Hast du es denn gebraucht? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Äh, also ich habe das Gewehr zum Glück nicht gebraucht, aber okay. ich hatte wirklich, am letzten Tag hatte ich ein verrücktes Erlebnis. Also da war ich fast wieder zurück in der Zivilisation und habe dann noch so überlegt, soll ich jetzt meinen Eisbärenzaun aufbauen? Und eigentlich war ich schon zu faul, weil ich war da auch wieder zehn Stunden gepaddelt. Und dann habe ich gedacht, naja, wie blöd bist du, wenn du jetzt am letzten Tag dann von einem Eisbären gefressen wirst, oder? Und dann habe ich den Zaun nochmal aufgebaut, also die Alarmanlage, das Gewehr dann scharf neben mich ins Zelt gelegt. Und ja, wie so kurz vor Morgengrauen, oder was heißt Morgengrauen, also da wird es ja nie richtig dunkel, aber halt, weiß nicht, so äh, gegen Morgen habe ich draußen ein Schnaufen gehört vorm Zelt. Und dort gibt es ja eigentlich nur Polarfüchse, die fressen deine Ausrüstung, deine Lebensmittel was ja auch gefährlich ist, aber das nächstgrößere Raubtier ist halt der Eisbär. Und der ist halt wirklich, äh, ja, <lacht> ein anderes Kaliber wie ein Fuchs, oder? Und dann habe ich das Schnaufen gehört und war sicher, das ist ein ganz großes Tier. Also es muss ein Eisbär sein. Und mhm. also so schnell wach war ich noch nie in, mein Le in meinem Leben. Ich habe das Zelt aufgerissen, habe da rausgeschaut mit der Flinte und äh, da war kein Eisbär. Da war im Prinzip dann genau hinterm Zelt, so eine Böschung, da ging es runter in, in, ins Meer und da sind zwei Wale vorbeigeschwommen und die haben dann so Fontänen rausgeblasen und hat sich einfach genau angehört, wie wenn so ein Eisbär so schnauft oder atmet so tief. Also du, du hast genau diese riesen Klauen äh, schon vor dir gehabt in Gedanken und also das war ein Erlebnis, das kannst du dir nicht vorstellen, oder? Das, da habe ich gedacht, boah, hey, das gibt es ja gar nicht. Aber die, die Wale war natürlich einer extrem beeindruckend und von dem her <lacht> war alles ein tief
0: bleibendes Erlebnis. Ja, sowas erlebt man wahrscheinlich nur mitten in der Natur, wenn man sich all diesen Möglichkeiten aussetzt, was so alles passieren kann, mitten im Nirgendwo. Jetzt warst du ja auch in Grönland, um zu klettern. Wie war das so für dich? Ich habe nur gelesen, es gab da Granitgipfel, die aussahen wie Raubtiergebisse. Wie hast du das erlebt damals?
1: Ja, also diese Granittürme dort, die sind natürlich extrem beeindruckend gewesen. Das Problem war eigentlich, dass die äh, ungefähr 10 Kilometer hinter dem Fjord lagen und eigentlich wollte ich möglichst vom Kajak aus losklettern. Also es war so also mein großer Traum gewesen, aber als ich dann diese äh, Granit-Spires da gesehen habe, habe ich gewusst, okay, äh, an diese Berge, da muss ich hin. Weil als Bergsteiger oder als Extremkletterer brauche ich einfach auch einen tollen Berg. Ich möchte eine tolle Linie klettern, also... Sprich, wenn da Felsrisse im, äh, in dieser Wand äh, entstanden sind, dann äh, zeichne ich gedanklich deine Linie hoch und wenn die halt möglichst direkt da zum Gipfel hochleitet, dann ist das halt für mich auch einfach ein, ein tolles Ziel. Also es ist wie so ein ungeschliffener Diamant, den du dann da entdeckst und wo du dann dran äh, feilst und versuchst halt da hochzuklettern. Und dementsprechend muss das natürlich schon alles ein bisschen so zusammenpassen. Und da nimmt man natürlich auch Mühen und Strapazen auf sich. Ich habe dann meine ganze Ausrüstung dahinter geschleppt. Also ich bin dann dreimal hin und her gelaufen, diese zehn Kilometer. Es waren dann auch nochmal zwei Tage. Also es war ja alles wegloses Gelände. Man musste über äh, Stock und Stein durch Flüsse durch. Und äh, andererseits hat das ja auch genau das Abenteuer ausgemacht. Weil wenn das jetzt alles so eine gemähte Wiese wäre, dann, dann hast du halt auch eigentlich kein Abenteuer. Oder oder nur ein kleines Abenteuer. Also ich denke, auch in den Alpen kann man natürlich Abenteuer finden, wenn man irgendwo zu einer Hütte hochwandert, wenn man da irgendwo dann mal übernachtet. Vielleicht auch mal einen Sonnenaufgang erlebt, den man vielleicht in einer Stadt ja so gar nie sieht. Also man kann natürlich auch kleine Abenteuer erleben. Aber für mich ist es natürlich ähm, schon das I-Tüpfchen, wenn ich dann auf Expedition bin, wenn ich halt in unberührten Gegenden bin. Und ich versuche dann halt auch möglichst umweltfreundlich da unterwegs zu sein. Also ich möchte möglichst wenig Spuren hinterlassen. Und äh, vor allem möchte ich halt auch diese Eindrücke wieder mit zurückbringen, weil ich halt sicher bin, dass es das einfach wichtig ist, dass wir Menschen wieder auch einen Blick für die Natur brauchen. Und das versuche ich halt auch in meinen Vorträgen dann näher zu bringen.
0: Wie hat dich dieses Grönland-Abenteuer vielleicht auch emotional verändert? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du, mit welchen Gefühlen du hingefahren bist und wie du vielleicht auch als veränderter, optimistischerer Mensch möglicherweise zurückgekommen bist?
1: Ja, also hingefahren, muss ich sagen, bin ich schon mit gemischten Gefühlen. Also ich habe ja auch Familie und äh, ich habe natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich möchte immer wieder gesund von der Expedition oder überhaupt äh, immer gesund wieder zurückkommen. Und als Familienvater hast du natürlich noch viel mehr auf, äh, auch äh, Verantwortung, wie wenn man jetzt alleine wäre. Aber schlussendlich sage ich mir immer, das Leben ist äh, so lebenswert für mich, dass ich da ja egal wie immer wieder gut gesund zurückkommen möchte. Und das hat mir natürlich auch einen ganz schönen Stress dann verursacht, weil der erste Schritt ist halt immer der schwierigste. Also sprich, wenn du von daheim losgehst, ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, auch wenn man sich sehr freut. Aber die Ungewissheit, die wiegt natürlich schwer. Und das ist natürlich schon auch ein großer Ballast. Und als ich dann da losgefahren bin, als ich wirklich den Inuit-Ort hinter mir habe verschwinden sehen, als ich da rausgepaddelt bin auf diese wilden Fjorde, da war das einfach ein verrücktes Erlebnis. Also ich habe gemerkt oder gewusst, es kann sein, du kommst nie wieder. Also das ist einfach äh, dir dann so oder mir war das dann so bewusst, dass ich über so eine Grenze da drüber muss, dass ich es wagen muss, trotzdem ich ja auch gewusst habe, ich schaffe das, ich, ich riskiere nicht zu viel, ich bin vorsichtig, ich habe mich super vorbereitet, ich habe es drauf und trotzdem war mir halt klar, es kann sein, du kommst nicht mehr zurück und das war natürlich schon sehr, sehr schwierig, aber als ich dann über diese unsichtbare Grenze drüber war, war das so ein tolles Erlebnis, ich bin dann rausgepaddelt in diese tolle Wildnis, in diese Natur und bin dann sehr, sehr schnell auch irgendwo so eins geworden mit der Natur und dann ging es eigentlich automatisch, ich habe eigentlich immer auch das Richtige dann getan, ohne groß nachzudenken. Das, das, das kam dann wie von selber und das war dann einfach einmalig, auch so ein Teil der Natur zu sein und äh, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann wirklich auch mehrere Tage gebraucht, um wieder da so in die Zivilisation zurückzufinden und auch wenn du dann 30 Tage eigentlich mit niemandem mehr gesprochen hast, also musst du fast wieder sprechen lernen und <lacht> äh, man freut sich natürlich dann, wenn man andere Menschen um sich dann hat, aber ja, äh, ja das, das war so ein krasses Erlebnis eigentlich und äh, man lernt da natürlich auch sehr viel über die Natur und über sich selber vor allem auch. und Also das kann ich echt auch jedem nur empfehlen, auch wenn ich sage, ihr müsst nicht 30 Tage irgendwo in die Wildnis, sondern vielleicht mal am Sonntag ein ruhiger Spaziergang in den Wald. Äh, alleine sowas ist halt schon wie so eine Medizin.
0: Aber das heißt auch, du hast dich 30 Tage nicht gemeldet zu Hause, nicht bei der Familie, nicht bei Freunden, bei Keimen?
1: Doch, also ich habe mich schon 30 Tage, äh, also ab und zu mal gemeldet per äh, Satellitentelefon. Also ich habe dann äh, im Prinzip Nachrichten an meine Frau geschickt aber im Prinzip sprichst du da auch nicht groß. Und äh, wir telefonieren eigentlich auch nicht gerne, weil halt jeder in einer anderen Welt lebt. Und meistens erwischst du halt den anderen gerade in einer Situation, wo er, wo er halt vielleicht dann keine Zeit hat oder wo er halt mit äh, den Dingen seines Lebens dann irgendwo beschäftigt ist. Oder Und das sind halt so unterschiedliche Welten dann auch, dass das eigentlich oft gar nicht so gut ist. Also eine Nachricht, okay, mir geht's gut, oder andersrum, also ich meine, für die zu Hause gebliebenen ist es eh immer viel schwieriger, weil ähm, im Prinzip die ja nicht wissen was du da tust und äh, wenn du ein gutes Gefühl hast da draußen dann äh, zu Hause mal sieht es natürlich alles immer viel dramatischer aus und denkst immer dann oh jetzt hoffentlich passiert da nichts und so weiter und wenn du da wirklich äh, mit deinen eigenen Händen dran arbeiten kannst dann muss ich sagen, empfinde ich das oft gar nicht so allzu so schlimm und gefährlich.
0: Du hast ja auch den Vorteil, deine Frau kommt ja auch aus der Bergsteiger-Szene. Also die kann dann vielleicht die Risiken, die du eingehst, auch ein bisschen besser einschätzen, als möglicherweise andere Partner das tun würden. Und äh, du bist ja auch schon sehr, sehr lange, also seit den 90ern als extrem Bergsteiger unterwegs. Also wahrscheinlich hat sie dich ja auch so kennengelernt und deine ganzen Freunde, Familie, die kennen dich nur so. Ähm, das ist ja damals alles gestartet bei dir, indem du diese drei großen Nordwände im Alleingang geklettert bist. Weißt du das noch ganz am Anfang, wie das für dich war? Vielleicht können das auch andere mitfühlen, die gerade diesen Podcast hören und auch so in diese ja, Bergsteiger-Szene so ein bisschen einsteigen wollen. Wie war das damals, als du vor allem ja die Eiger-Nordwand hochgeklettert bist, ganz alleine? Da warst du <lacht> wahrscheinlich dann so richtig angefixt, ganz am Anfang schon.
1: Ja, also ich bin natürlich schon sehr, sehr früh sehr begeistert unterwegs gewesen in den Felsen, hier im Südschwarzwald und dann in den Alpen. Und äh, also angefangen habe ich mit zwölf Jahren mit dem Klettern und, und, oder besser gesagt noch viel früher mit äh, Wäscheleine und so weiter haben wir da Bergsteiger <lacht> gespielt echt? erst. und Ja, ja, also das hat sehr, sehr früh angefangen. Und äh, mit zwölf habe ich dann halt richtig so mit Seil und Haken angefangen. Und äh, das war natürlich auch im Schwarzwald damals noch sehr wild. Also da gab es äh, noch nicht so viele Routen. Es gab nur einen Bergführer im ganzen Schwarzwald. Und es war halt wirklich auch noch so eine Sache, die mit sehr viel Abenteuer verbunden war. Und das hat mich eigentlich so wirklich begeistert und, und in Bann gezogen. Und ich habe dann natürlich sehr, sehr viele Touren in den Alpen unternommen. Also ich bin ja nicht gerade in die Eiger-Nordwand eingestiegen. Und äh, nachdem ich dann wirklich schon ziemlich viel Erfahrung hatte, hatte ich hier auch im Sch Schwarzwald zwei gute Freunde, die älter waren, die wesentlich erfahrener waren. Und so sind wir dann, als ich 16 war, das erste Mal in die Eiger-Nordwand eingestiegen. Das ist dann zwar ein bisschen in die Hose gegangen, weil die Verhältnisse schlecht waren und wir dann da einen Rückzug antreten mussten was äh, mir dann äh, ja nicht so gepasst hat, weil zu der Zeit habe ich halt immer versucht, äh, auf Biegen und Brechen durchzukommen durch so eine Wand oder auf den Gipfel zu kommen. Und ich habe dann natürlich schon auch gelernt, dass so ein Rückzug auch irgendwo gesund ist, weil äh, du verlierst ja nicht dein Leben, oder? Also du, du kannst dann wiederkommen. Also es hat mir dann schon auch eingeleuchtet und dementsprechend bin ich dann halt doch immer so an diesen Projekten dran geblieben. Und habe dann, ich glaube, mit, mit 20 dann die Eiger-Nordwand äh, oder mit, mit 19 oder so, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau jetzt, dann die Eiger-Nordwand das erste Mal geklettert mit einem Partner und dann ein paar Jahre später dann äh, auch Solo. Und äh, dann waren natürlich die ganz großen Nordwände so meine Träume. Und zu der Zeit habe ich dann natürlich immer weniger so extreme Partner gehabt. Ich war dann auch in der Bergführerausbildung, hatte dann im Prinzip am Wochenende meine Kunden und unter der Wochezeit und meine Freunde, die halt normal gearbeitet haben, bei denen war es gerade andersrum und sprich, äh, es war dann ganz schnell so, dass ich dann halt keine Partner mehr hatte. Und mein dann blieb mir eigentlich nichts anderes
0: übrig, wie halt alleine zu klettern. <lacht> Quasi Kopf durch die Wand an der Wand lang, immer weiter hoch.
1: Genau, also es war, war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, naja, wenn du da solo was Cooles kletterst, dann wirst du da berühmt, sondern es war halt eigentlich äh, das, der Mittel zum Zweck. Also ich hatte halt keine Partner mehr für diese ganz extremen Touren und ich äh, habe einfach gewusst, ich muss diese Touren machen, das ist meine große Leidenschaft, das ist mein Traum. Und entweder hörst du dann auf oder du versuchst halt deinen Traum zu verwirklichen, oder? Und da gab es für mich keine andere Lösung, wie eben alleine loszuziehen.
0: Was ich spannend finde, dass du dich auch so langsam an den Berg rangetastet hast. Das ist wahrscheinlich auch das, was jeder Anfänger erstmal machen sollte. Also nicht direkt ins volle Risiko, sondern erstmal klein anfangen. Ähm, was sollten aus deiner Sicht so die ersten Schritte sein? Vielleicht erstmal in der Kletterhalle sich ausprobieren oder dann doch lieber direkt ins Gelände unter realen Bedingungen?
1: Also ganz wichtig ist einfach, dass man kleine Schritte macht. Es ist natürlich schon wichtig, dass man auch Träume hat und Ziele, aber dass man halt versucht, da realistisch dran zu arbeiten. Und heutzutage ist es ja schon so, dass man halt durch die Kletterhallen optimale Trainingsbedingungen hat. Das hatten wir früher nicht. Also ich habe wirklich draußen am Fels angefangen mit dem zweiten Schwierigkeitsgrad, den es ja in der Kletterhalle gar nicht gibt. Also Sprich, das war mehr oder weniger erstmal wandern, dann über steile Wiesen, Schrofen hochwandern, hochklettern. Und das richtige Felsklettern, das hat dann so mit dem zweiten, dritten Schwierigkeitsgrad angefangen. Ich habe mich dann aber auch jedes Jahr um einen Grad gesteigert. Und äh, mit 16 bin ich dann, 17 bin ich dann schon im siebten Grad geklettert, was damals äh, schon sehr sehr schwierig war. Vor allem, weil es natürlich auch von der Absicherung so war, dass man oft auch nicht stürzen durfte. Also man hatte dann äh, auch keine Bohrhaken, sondern es waren einfach viel viel schlechtere unsichere Sicherungsmittel. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich auch so dieses sichere Klettern gelernt parallel bin ich dann natürlich dann, wo es Kletterhallen gab, auch in Kletterhallen gegangen und ich liebe das heute, auch beim Sportklettern, wenn du halt in steilen und schwierigen Routen unterwegs bist, da weißt du genau, äh, du gehst über diese Grenze drüber, also ein Sturz ist dann irgendwo auch das ganz Normale, man hat ja Bohrhaken, man muss das natürlich schon auch immer kalkulieren, ob das dann dementsprechend auch nicht gefährlich ist, weil wenn man auch irgendwo auf dem Band aufschlagen würde, könnte man sich ja halt auch verletzen oder auch in der Kletterhalle, wenn vielleicht irgendwo ein großer Griff raussteht, dann ist es vielleicht auch mal besser nicht zu stürzen also man muss das schon immer ein bisschen abwägen, aber normalerweise ist es ja dann dementsprechend sicher und äh, von dem her gehen heute die Leute da anders dran. Deswegen würde ich halt heute empfehlen, ein guter Kletterer aus der Kletterhalle, der soll dann draußen trotzdem noch mal ein paar Schritte zurückgehen, soll sich vielleicht auch erfahrene Coaches nehmen, erfahrene Bergführer, die ihm das dann anleiten dementsprechend und äh, dann ist es natürlich ein tolles Erlebnis, wenn du draußen bist, du bist viel mehr in der Natur, in der Wildnis, es ist einfach Abenteuer pur, dann auch das Draußenklettern und das ist einfach das, was ich liebe.
0: Die Ausrüstung ist ja besonders wichtig, hast du auch eben schon erwähnt. Du hast ja neben ja deiner Physis, deiner Kraft vielleicht, deinen Händen, eben genau die Ausrüstung, die dich am Berg hält. Was ist da aus deiner Sicht für Anfänger besonders gut und wie sollte sich das Equipment dann auch nach und nach anpassen und verbessern mit diesen wachsenden Aufgaben am Berg?
1: Also Ausrüstung ist natürlich ganz wichtig, vor allem gute Ausrüstung. Heutzutage haben wir natürlich sehr, sehr gute Ausrüstung. Die ist ja normalerweise auch äh, geprüft und alles. Also es gibt heute Normen die im Prinzip dann äh, eine Garantie geben, aber im Prinzip ja auch nur für die Ausrüstung. Also die Anwendung, die muss man halt lernen. Und das ist einfach das ganz Wichtige, was man heute nicht vergessen darf, dass man sich eben zum Beispiel auch richtig ausbilden lässt. Es gibt ja von staatlich geprüften Berg- und Skiführern, von Bergschulen gibt es Kurse. Und äh, das sollte man eigentlich schon auch mal so in Hilfe oder in Anspruch nehmen, vor allem am Anfang, weil man da natürlich schon einfach so diesen Grundstock an Erfahrungen mal äh, auch relativ schnell bekommt ganz wichtig ist natürlich, dass man dann dranbleibt dass man kleine Schrittchen macht dass man einfach das Erlernte dann weiter trainiert weil früher war es halt so dass du schlechte Ausrüstung hast und äh, du bist halt vorsichtig unterwegs gewesen sage ich mal und heute sind die Leute so dass sie oft denken na ja, jetzt kaufe ich mir da die coole Ausrüstung und äh, ja, die Handhabung oder die Erfahrung hast du
0: halt damit noch nicht gekauft also das, das äh, braucht einfach Zeit auch ja, vor allem, deswegen ist es wahrscheinlich gerade sinnvoll, mit Profis erstmal die ersten Wege, die ersten Meter zu klettern oder vielleicht Leuten wie dir zuzuhören hier im Podcast. Das ist ja auch schon mal sehr inspirierend <lacht> und vielleicht eine kleine Hilfe für den Anfang. Ähm, wie ist das so, apropos Inspiration? Wie findest du coole Klettersteige oder auch schöne Berge, die vielleicht touristisch noch nicht so überlaufen sind? Hast du da Tipps für alle rausgehört, Hörerinnen und Hörer, die gerade dabei sind? Also mein Tipp ist einfach, dass
1: du natürlich äh, an Leuten zuhörst, dass du Bücher äh, anschaust. Es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage in den Medien, einfach zu schauen, ja, äh, wer hat wo was gemacht. Also es geht jetzt gar nicht nur um irgendwelche Extremrouten, sondern vielleicht um Gebietsvorschläge und so weiter, äh, Reisevorschläge. Ich meine, in Alpen gibt es auch noch so viele, auch ein bisschen so, ich sag mal, äh, weniger frequentierte Gegenden und ich meine, da kannst du natürlich schon wesentlich mehr noch Abenteuer erleben. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch an Umweltregeln hält, dass man möglichst die Wege, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Pfad ist, dass man die halt auch nutzt, dass man möglichst schonend in der Natur unterwegs ist. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn du die Natur lieben lernst, was du ja dann tust, wenn du einfach draußen unterwegs bist, dann wirst du auch dementsprechend schützen wollen, weil wir wollen ja auch die Natur erhalten. Und äh, da ist jetzt nicht das Bergsteigen draußen das Entscheidende, sondern ich finde, das gesamte Leben ist halt entscheidend, dass wir im Leben versuchen, die Natur, die Umwelt so viel wie möglich zu schützen. Und das ist natürlich zum Teil auch mit Verzicht ähm, verbunden. Aber den gebt man dann, finde ich, eigentlich sehr gerne ein, wenn man, wenn man halt weiß, man, man, man schützt da irgendwas, was auch einfach einem am Herzen liegt.
0: Und vor allem viel mehr als in den Bergen, eben draußen, auch bei Extremwetter, ganz nah dran am Stein, kann man die Natur ja auch gar nicht spüren. Und das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unser Gespräch, auch so dein, dein Wunsch, immer wieder die Natur richtig spüren und erleben zu können. Kann man das so sagen?
1: Ja, man kann es schon so sagen, dass ich einfach die Natur auch das schlechte Wetter, die Wildnis draußen braucht, um mich wirklich dementsprechend zu spüren, vielleicht auch um die Kleinheit des Menschen da draußen zu spüren, weil die Natur, die ist einfach so einmalig und mächtig und äh, die zeigt dann natürlich auch irgendwo, ich sage mal, deine Schwächen und aber auch deine Stärken auf und das ist einfach toll, weil äh, man da irgendwo auch wieder ein bisschen so auf den Boden kommt und ich glaube, das braucht eigentlich auch jeder Mensch, also auch wenn du in der Stadt lebst, ist es, glaube ich, wirklich sehr äh, hilf- und lehrreich, wenn du dann mal rausgehst in die Natur und äh, dadurch lernt man natürlich auch, die Natur zu lieben und zu achten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heutzutage. Und äh, dementsprechend kann ich es nur jedem empfehlen, auch rauszugehen in der Natur. Man sollte sich halt dementsprechend auch an die Regeln halten. <lacht> oder man sollte natürlich auch, wenn es geht, irgendwo auf den Wegen bleiben, um natürlich die Natur auch dementsprechend wenig zu belasten oder halt auch mit äh, umweltverträglichen Mitteln zu reisen. Aber schlussendlich, glaube ich, ist es nicht damit getan, dass man sagt, man, man schützt den Menschen da raus aus der Natur oder andersrum. Also das, das ist nicht so, glaube ich, die optimale Lösung.
0: Ja, Robert, ich glaube, du hast sehr viele Menschen inspiriert mit diesem schönen Gespräch hier im rausgehört Podcast. Abschließend noch vielleicht die Frage, wenn man dich, deine deine Lebenseinstellung, auch deine Tipps für alle extremen Sportler da draußen, für alle Wanderer vielleicht auch, für alle, die auch das Klettern kennenlernen wollen, die dich da mal treffen wollen. Wie, wie kann man das? Du hast ja immer wieder Vortragstermine, auch ein paar Bücher schon geschrieben, solche Dinge. Wenn man dich mal ganz persönlich kennenlernen möchte, wie geht das am besten?
1: Also am besten geht es natürlich bei Vorträgen, die sind ja dann immer ausgeschrieben auch. Man kann mich auch auf Instagram, auf meiner Website, also man kann sich über verschiedene Medien da mit mir in Verbindung setzen. Ich bin zum Teil dann auch als Bergführer unterwegs, äh, als Coach, versucht, den Menschen einfach wirklich so die Augen für die Schönheit der Natur zu öffnen und äh, sie natürlich auch bei ihrer Leidenschaft, sei es beim Klettern, beim Wandern, beim äh, Bergsteigen in den Alpen, dann weiterzubringen. Aber wie gesagt, das ganzheitliche Erlebnis ist halt mir wichtig, also ich finde, es geht eigentlich nicht nur um diese persönliche Höchstleistung, sondern es geht halt um das Ganzheitserlebnis Erlebnis Berg, Natur und äh, ich meine, klar ist es natürlich am schönsten, wenn man da einfach zusammen unterwegs ist und so diese Freude, diese Leidenschaft im Bergsteigern dann mitzugeben, das ist für mich so einfach auch eine ganz große Leidenschaft neben dem extremen Bergsteigen.
0: Und das kam so richtig schön durch hier in unserem Podcast. Wie viel Leidenschaft du <lacht> hast fürs Klettern, für die Berge, für die Natur. Robert, vielen Dank für das Gespräch. Joris, ich danke dir
1: und bis bald. Gell? Bis bald, ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Rausgehört. Hui, ja, da kann einem schon mal schwindelig werden bei den Abenteuern und Höhenmetern, die Robert schon so hinter sich gebracht hat. Super Typ, richtig tolle Geschichten und er ist übrigens auch direkt nach unserem Interview wieder aufgebrochen auf die nächste geführte Klettertour. Wenn du mehr über Robert und seine Kletterleidenschaft wissen möchtest, dich inspirieren lassen willst, check auch gerne mal im Vortragsprogramm von Globetrotter, was da so geplant ist, denn da ist Robert auch immer wieder in den Stores zu Gast und berichtet von seinen Bergexpeditionen.